0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti bienvenue à cette édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 26 janvier 2024. Au sommaire cette semaine, beaucoup de monde très intéressant. Avec un invité qui va commencer en revenant sur ce nouveau projet d'élection Québec qui veut se mettre au vote en ligne. On va parler d'un investissement d'un million de dollars de Google dans la recherche en cybersécurité au Québec. Parlant de cybersécurité et de Google, on va également parler d'un groupe tactique de cybersécurité, c'est le groupe TAG qui a à l'œil les puissances étrangères qui veulent s'attaquer à Google et ses clients. On va revenir sur la publication de ces 26 milliards de renseignements publiés en ligne cette semaine alors qu'on parle de la mother of all breaches et on va parler également de l'expérience des clients en ligne. Un sondage léger vient de mesurer leur satisfaction on va revenir là-dessus avec un autre invité. Mes collègues sont là également. Thierry Aubert va nous parler d'intelligence artificielle. Stéphane Récoule va nous parler de démocratie alors qu'en 2024, la moitié de la population de la planète s'en va aux urnes. Et puis, il y aura aussi Jean-François Poulain pour nous parler avec son invité du défi de l'intégration des forces UX dans une organisation. Permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations toutes particulières à Didier Godot, Youssef Raoult, René Caron, marie jacquet Andy et Jean-Robert Primo. Merci à vous cinq d'écouter mon carnet et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment très apprécié. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Cette semaine, Élections Québec a dévoilé que 21 municipalités vont participer à un projet pilote de vote par Internet lors des élections municipales de 2025. Un projet pilote qui vise à permettre à 10 des résidents de chacune des villes retenues de voter par Internet aux prochaines élections municipales qui auront lieu le 2 novembre 2025. Du nombre des municipalités euh, qui pourraient participer. Il y a Montréal, Québec, Laval, Trois-Rivières et oui. Mousquet, rouen noranda Allemagne et Gatineau. Il y en a d'autres aussi. Euh, mais celles-là ont levé la main pour participer au projet. Euh, selon Élection Québec, il est toutefois peu probable qu'une expérience similaire soit menée lors du prochain scrutin provincial en 2026. En tout cas, pour le moment, c'est 21 villes qui vont participer à ce test l'an prochain. Mais selon des spécialistes de la cybersécurité, Élection Québec n'est pas prêt pour une telle opération et met à risque notre démocratie. Pour en parler, Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest de Québec, on avait déjà reçu à mon carnet. c'est l'un des experts qui a levé la main pour attirer l'attention sur la question. Bonjour Patrick Mathieu. Bonjour. Patrick, pourquoi selon vous, ce n'est pas une bonne idée?
1: Bien, il y a plusieurs étapes. La première, le système actuel fonctionne. Donc changer quelque chose qui fonctionne, généralement, ce n'est pas toujours une bonne idée avoir plus de participation au vote pour voter à distance. Le vote à distance existe déjà par la poste. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est si on regarde la sécurité des municipalités euh, qui est en dessous finalement du gouvernement provincial et fédéral, on n'est réellement pas un endroit pour parler euh, d'être... Euh, en bonne et due forme, en sécurité informatique, là, on n'est pas rendu à avoir des systèmes, des infrastructures sécuritaires. Les municipalités sont peut-être 10 à 20 ans en arrière sur leur technologie. La majorité des, des municipalités n'ont même pas d'équipe de cybersécurité. Élection Québec n'a pas d'équipe de sécurité. On, une De ce qu'on voit sur LinkedIn, on a une personne, mais si vous regardez l'organigramme, il n'y a aucune direction de cybersécurité. Pas de direction de sécurité informatique ni physique. Euh, ça part mal, disons ça comme ça. Pour faire l'évaluation de risques sur un système de vote en ligne, ça prend des équipes de dizaines et des dizaines de personnes. Analyser les logiciels, ça prend des mois et des dizaines et des dizaines de personnes en sécurité applicative. Après ça, il faut que ce soit installé dans des environnements cloud ou local. Il faut des dizaines de personnes en sécurité sur les environnements infrastructures, sur le réseau. Là, on parle de 21, 22 villes plus Élections Québec qui ont techniquement presque personne qui ont ces connaissances-là, le temps de ça, etc. Euh, il y a plus ou moins deux ans, j'ai fait une recherche de base sur la sécurité des municipalités. J'ai donné des conférences sur le sujet. Ils sont pas prêtes, je veux dire, avec seulement, je pense que c'était trois heures la recherche que j'avais fait. je me suis chronométré. En trois heures, j'ai réussi à trouver au minimum un problème dans une quinzaine de villes au Québec. Le site web de la Ville de Montréal avait des problèmes de sécurité sur le front page, sur sa page principale. Et même après la conférence, pendant plus d'un an, ils ne <rire> l'ont jamais réglé, même si les personnes étaient dans la salle. Là, on parle de système pour le vote. Donc, nécessairement, ça touche à la démocratie. On parle de mettre ça sur le web. Nécessairement, c'est une surface d'attaque accessible par n'importe qui sur la planète. L'influence et l'ingérence de la Chine dans les élections, c'est connu et c'est vrai. On n'est pas dans les films de James Bond. Ce n'est pas parce que c'est au municipal que c'est faux. Il joue autant au municipal qu'au fédéral. Et au municipal, ce n'est pas des élections, même s'il y a rarement beaucoup de personnes qui votent, ça reste que l'impact est grand. Euh, si on fait juste regarder les projets de Québec et Montréal, les villes ont des projets de plusieurs milliards. C'est pas des projets de 100 000 et 50 000 sur le coin d'une table, c'est des milliards. Donc imaginez l'impact qu'un autre pays ou des pirates, peu importe la cause, que ce soit pour le fun ou des groupes criminels organisés, ils réussissent à rentrer dans ça pour modifier le vote ou influencer le vote. L'impact est énorme. C'est un risque qui est critique. On prend ce risque critique-là, qui est juste le concept de vote en ligne. C'est un risque critique. Et on dit qu'on donne ça dans les mains d'organisations qui n'ont aucune connaissance en cybersécurité. Je veux dire, n'importe qui qui peut nous écouter, techniquement, je veux dire, vous allez dire, ce pas une bonne idée. Mais c'est pire que ça, parce que tu as de l'ingérence d'autres pays, tu as des attaques. Si on regarde les, les finalistes ou les entreprises qui sont euh, dans l'appel d'offres, un simple Google de leur nom en cherchant des vulnérabilités dans leur système, on découvre que ces entreprises-là sont pas super en cybersécurité non plus. Il y a deux trois ans l'une d'entre elles, leur base de données, quelqu'un a trouvé que le mot de passe était admin. Je veux dire, on parle d'un système qui gère des élections et des votes, et la sécurité de base, qu'on apprend presque à l'école secondaire, n'était pas dans ce système-là. C'était un désastre et une mauvaise idée de A à Z au final. Puis, je ne dis pas de dire non à 100 à ça. Mais on n'est pas rendu là. Dis, commençons par avoir des sites Web et des infrastructures euh, essentielles, critiques et même avec nos données publiques là, qui ne crachent pas, qui sont sécuritaires, etc., avant d'aller mettre en place des systèmes de démocratie qui dépendent de sécurité comme ça. Euh,
0: Est-ce que vous avez fait connaître euh, votre appréhension aux gens d'Élection Québec?
1: On a écrit sur le poste, parce qu'on a découvert ça évidemment avec le poste sur LinkedIn d'Élection de, de Québec, euh, leur réponse étant qu'ils ont une, une équipe de sécurité, c'est malheureux, mais elle n'existe pas. Euh, je ne dis pas qu'il y a des personne qui travaillent dans l'équipe de sécurité, mais même pas dans la direction. Fait que s'il y a une ou deux personnes qui travaillent, sur LinkedIn, il y a une personne, mais s'il y en a une, même s'il y en a dix, qui travaillent sous le département des TI, ça veut dire qu'ils sont six départements en dessous où les décisions se prennent. Pas comme ça qu'on qu fait de la sécurité. La sécurité c'est sur le board, là, en haut à la, à la direction. Depuis, ils ont répondu à des commentaires disant qu'ils ne divulgueraient pas la sécurité du, de leur processus pour ça. Donc manque de transparence flagrant, qui est 100% contre le processus démocratique. Le, débat, le processus démocratique nécessite de la transparence, savoir comment le vote fonctionne, avoir le code source de l'application public à tout le monde pour qu'on trouve des vulnérabilités tous ensemble. Euh, je pense que c'est l'Australie qui avait forcé une de ces entreprises-là à divulguer le code source euh, public. Euh, il avait trouvé, je crois, l'espace, je ne sais plus, c'est trois ou six mois, mais il avait trouvé plus de 150 vulnérabilités. Et tout ça et sur Google, en quelques minutes, on a réussi à trouver ça. J'ai pas accès au code, on n'a pas fait d'analyse technique avancée, mais juste avec une recherche, on se rend compte que pour un risque critique, les entreprises n'ont pas de personnes en sécurité. Ils ont des vulnérabilités incroyables. Annuler le projet, <rire> c'est presque plate à dire. Ouais.
0: Mais euh, quand on regarde ce projet-là, est-ce que le ministère de M. Card devrait être présent euh, là-dedans?
1: Il devrait. Je crois qu'ils le sont. Je veux dire, on n'a pas de confirmation. c'est pas écrit. Ils, ont, ils nous ont répondu qu'il n'y avait pas de transparence. C'est dur de le savoir. Là. Euh, ils devraient faire partie de ça, oui. Ils ont des équipes pour tester ça. Mais ça reste que le gouvernement, leur sécurité est pas plus très... un peu plus que les municipalités, mais ils sont en retard aussi, là. Il y a beaucoup d'autres choses à se concentrer avant d'aller dans cette direction-là. Euh, au niveau du gouvernement du Québec, des infrastructures critiques, je veux dire, présentement, on se parle là une heure, le service du 91 de certaines villes est sous, est sous attaque de, de rançongiciel. Là, là. Il y a beaucoup à faire avant de penser au vote. Je veux dire, si le 9 1 ne fonctionne pas, imaginez le reste. Ouais.
0: <rire> Patrick Mathieu, en terminant, qu'est-ce que vous recommandez à l'élection Québec dans cette situation-là?
1: Ben, le, le, le gros point, c'est que ce test-là se fait, euh, comme on dit dans notre domaine, se fait en production, se fait dans des vraies élections avec de vrais participants qui vont regrouper à peu près 300 000 personnes. Donc, c'est 300 000 votes à risque. Ce qui est recommandé, c'est oui, analyser la, la situation, mais Commencez par engager les personnes en sécurité, vous former. On peut regarder la FEC aux États-Unis, la, la, la commission qui regarde des élections, euh, juste leur organigramme. Je pense qu'ils ont six personnes juste au niveau de la direction qui touchent à la sécurité. Commençons par ajuster ça. Ensuite, analyser le code, faites des bonnes règles. Il faut entourer tout ça. Il faut pas utiliser le concept du plus bas soumissionnaire. Il faut pas avoir le la personne avec le moins de qualifications, la moins bonne qui va participer à ça. Il y a beaucoup de choses à régler avant d'aller dans cette direction-là. Euh, mais s'il vous plaît, rendez ça public et participez avec la communauté pour rendre les choses sécuritaires. Mais surtout, ne faites pas des tests en production avec des vraies données. Je pense que c'est euh, peut-être pas la meilleure des idées qu'ils qu ont eu.
0: Ouais, c'est le temps de sortir le corps et de sable. Patrick Mathieu, cofondateur <rire> du Hackfest de Québec, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup. Avant de passer à mes autres invités, on se dirige à Paris. Rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire. Jérôme Colombin à Paris, salut.
2: Salut Bruno Guglielminetti à Montréal.
0: Eh C'est le rendez-vous hebdomadaire pour faire ce grand débrief transatlantique de la tech. Et puis cette semaine, ben, on va se gâter un peu hein, parce qu'on va parler notamment de Meta, mais aussi de OpenAI. Ben, pas nécessairement d'OpenAI, mais d'un de, euh, un de, de ses cofondateurs euh, ouais, qui euh, se lance dans une business, mais on y reviendra. D'abord, ouais. Meta qui euh, a décidé de mettre d'ouvrir toutes les vannes pour aller dans l'IA.
2: Oui, exactement. Et moi, je trouve que c'est vraiment une info intéressante parce que euh, ça montre euh, les forces en présence qui sont en train de s'organiser et, et les géants qui sont en train de se positionner par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que l'actualité récente, c'est donc euh, cette déclaration de Mark Zuckerberg, une petite vidéo sur les réseaux sociaux hein, dans laquelle il a expliqué qu'il il réorganisait euh, ses forces en interne chez Meta euh, et notamment euh, tous ses services autour de l'intelligence artificielle. Alors, euh, on parle plus de métaverse chez Meta, mais ça y est, on va Alors, parler. Parce qu'il a...
0: a fait mention hein, que ça pourrait aussi servir.
2: Oui, metaverse. exactement. Ouais. c'est un peu. C'était euh, habile ça. de sa part. Ouais, c'est un peu moqueur quand je dis ça, parce que tu as tout à fait raison. C'est que il peut y avoir des, des points de convergence. C'est vrai que tu mets métaverse plus intelligence artificielle, c'est le bonheur. Et alors en plus, il nous fait miroiter euh, le, ce, ce rêve de l'intelligence artificielle générale, hein, la fameuse IAG. Donc, euh, il attaque très très fort, Zuckerberg.
0: Oui, mais mais je trouve ça intéressant parce que, ben, d'une part, évidemment, ça fait presque un an là que tout le monde est à la course là-dessus. Eux avaient travaillé de leur côté. Bon, l'intelligence artificielle, c'est quand même pas inconnu pour eux. Tout ce qui est euh, algorithme qui fait carburer l'expérience sur sur les différentes plateformes de méta, c'est basé sur l'intelligence artificielle qui analyse le comportement des gens. Mais là, de vraiment là, lancer le cri d'assaut en disant, nous, on y va pour l'intelligence euh, artificielle euh, géné généraliste,
2: c'est pas rien. Oui, alors je pense que comme moi, tu dois te dire oui, bon, c'est encore un truc que Zuckerberg a trouvé pour euh, soigner son image. Hein, pour oui, et puis encourager les investisseurs aussi. Et encourager les investisseurs et rassurer les investisseurs qu'il voyait partir sur son truc de métaverse alors que tout le monde parlait d'IA. <rire> euh, il commençait à être un peu en décalage, le garçon. Donc, il avait besoin d'envoyer un message euh, comme ça, c'est sûr. Euh, mais, euh, alors, le, en plus, le message est d'autant plus intéressant que euh, Meta court... Euh, un cheval, si je puis dire, euh, qui est assez différent de ce qui se passe ailleurs puisqu'ils annoncent qu'ils vont jouer la carte de l'open source. Oui. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est très important. Euh, ce qui explique d'ailleurs que euh, le Français, Yann Lequin, qui travaille, qui dirige la recherche fondamentale chez Meta, lui aussi euh, parle d'open source euh, tous azimuts. Pour lui, l'intelligence artificielle, ça doit passer par l'open source, c'est-à-dire on ouvre tous les tous les standards et au lieu de se refermer sur soi-même, comme comme qui comme Google ou comme OpenAI, évidemment. Oui, ouais, et eux, ils
0: se sont positionnés très tôt. Hein. Je me souviens, c'était au mois de décembre, quand ils ont annoncé cette alliance AI avec IBM, mais ouais. aussi avec euh, le, euh, le CERN en Suisse. Il y a la NASA qui embarque là-dedans. C'est un beau positionnement. Enfin, comme, comme image, là, en se disant, nous, on travaille pour l'open source, pour que tout ça soit disponible aux gens. Tu vois, récemment, je partageais le plateau euh, avec euh, un responsable de Meta dans l'IA, qui est situé à Montréal. Et c'est la même chose qu'elle disait... Pour eux, ce qui est important, c'est de s'assurer que le développement qui se fait dans l'intelligence artificielle soit accessible à tous et non pas gardé par un seul joueur pour devancer euh, ouais. tous les autres.
2: Ouais. Mais alors ça, je pense que là aussi, il faut aller au-delà des mots et comprendre pourquoi ils font ça. Ils font pas ça parce qu'ils sont gentils. Hein, ah ben non, ben non, ben non. Ils font ça, un, parce qu'ils sont en retard. Deux, parce que, enfin euh, parce que oui, ils sont en retard. Oui, bah, ils sont ni Google ni, euh, ni Microsoft. Hein, donc, euh, ils sont en retard au moins en termes d'image Ils n'ont pas l'image de, des plus actifs dans ce domaine. Donc, c'est une manière de se différencier. C'est peut-être aussi la pression. et Je pense que Yann Lequin, lui, est sincère par rapport à ça, parce que lui, c'est un chercheur qui vient du monde académique. Donc, pour lui, il est, il est très attaché à ça. Moi, je l'avais rencontré il y, a, il, y a, il y a quelques années. et Il a insisté lourdement là-dessus hein, sur le fait que, euh, d'ailleurs, il avait accepté de travailler chez Meta à condition que Zuckerberg l'autorise le, le, à publier toutes ses recherches euh, dans ouais. le circuit académique traditionnel. Donc, il a, il a toujours été attaché à ça. Et leur modèle, euh, yama est, je crois en, pour une bonne part en open source. Après, ouais, ouais. il faudra voir aussi sur la durée, parce qu'il y en avait d'autres qui avaient promis de faire de l'open source et de rester ouvert. Hein euh, suivez mon regard, c'était Est-ce que tu penses à OpenAI bah, Évidemment. <rire> et puis, euh, ils ont bifurqué. Et là, quand tu lis entre les lignes chez Meta, ils disent, on essayera dans la mesure du possible au maximum de partager nos trucs en open source oui, oh, le,
0: le, détail sont... est dans les petits caractères à, à la fin. Exactement.
2: Exactement. Bon, voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, ils ont aussi, euh, ils annoncent aussi qu'ils vont, il leur faut, il faut du hardware pour ça. Il faut des cartes graphiques, il faut de la puissance de calcul. Et donc, je sais pas si as vu, ils vont, ils annoncent qu'ils vont acheter 350 000 cartes graphiques de, ouais. de Nvidia, euh, etc. Donc, euh, Mais Là, là es tu droit. en train
0: de me faire une passerelle pour enchaîner sur le prochain sujet? Comme,
2: comment, tu as deviné? <rire> euh, c'est très fort de ta part.
0: Merci beaucoup. Non, parce que justement, tu parles des cartes graphiques et à l'heure actuelle, puis tu mentionnais Nvidia. C'est le gros joueur. Je les avais vus. Je pense que c'était dans une présentation de chez AWS où euh, ils étaient là aussi pour présenter euh, leur, leur euh, nouvelle carte graphique qui, qui allait changer l'expérience euh, des gens qui, qui justement travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais là, ce qu'on est en train de voir, et je suis tellement content parce que ça confirme une information que moi j'avais sortie à l'époque quand Altman s'était fait montrer la porte. Ce qu'il avait fait, c'était que ça héritait pas mal de conseil d'administration, le fait que pendant que d'un côté il s'occupait d'OpenAI, de l'autre côté il était en train de, de chercher du financement dans les dans les pays arabes pour ouais. démarrer un compétiteur qui allait fournir non mais quand même il allait créer la matière première pour euh, par la suite la revendre à OpenAI habile
2: Merci. C'est oui, ouais. malin, il y, a, il y a un côté business, euh, c'est sûr, il, si ça marche, il va se faire du fric, puisqu'apparemment, ça se confirme hein, ça, et on a pas encore beaucoup ouais, de ouais, détails mais ouais. tu as tout à fait raison, il est en train de faire la, la tournée des popotes pour avoir de l'argent, pour monter un réseau d'usines, en fait, pour concurrencer ouais. Nvidia. Et, et bon, c'est l'histoire de, tu sais, c'est la rue vers l'or, et lui, les, les cartes graphiques, aujourd'hui, c'est les pelles et les pioches. Donc, qui ouais, garde ouais, puis une lui, il y a plus d'argent. c'est construit la
0: charrette, les pelles, les pioches, la, et les non, hôtels. Exactement,
2: ouais. et les hôtels et tout ce qui va avec. Mais... mais il euh, y a il y a l'élément financier mais il y a aussi un, un élément de de, de euh, comment dire de souveraineté et de de force c'est-à-dire que ça devient tellement stratégique que euh, ils ne peuvent pas se permettre de, de s'en remettre c'est un peu la même démarche qu'Apple qui a voulu tout in internaliser c'est hein. ouais. tellement important ils ont besoin de de le faire eux-mêmes donc euh, voilà ça c'est vrai que c'est c'est aussi un, un, un mouvement tectonique euh, qu'il faut vraiment surveiller parce que à mon avis ça va ça va vraiment changer les choses dans les, dans les mois ouais. les années. Mais là, années.
0: tu vois, quand tu le prends de cet angle-là, Jérôme, on est presque dans le géopolitique. Hein. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement américain a financé la création d'usines sur le territoire américain. D'autres, l'Europe a financé la création d'usines sur le territoire européen parce qu'effectivement, on veut pas être à la solde de Taïwan qui, d'un jour ou l'autre, va peut-être devenir chinois. Tout à fait. Il euh, y a, y a, y a énormément de pression là-dessus là sur les microprocesseurs. Ouais. Et, et puis les, les microprocesseurs,
2: je ne t'apprendrai pas. Tu le sais parfaitement qu'il y a deux, il y a deux volets. Il y a la conception et il y a la fabrication. Et euh, a, la plupart aujourd'hui sont des, des concepteurs de puces sont en faiblesse, c'est-à-dire que ils font fabriquer à Taïwan, mais c'est conçu euh, de, principalement aux États-Unis d'ailleurs. Mais ah. même Apple fait fabriquer, euh, fait fabriquer à l'extérieur. Bref, ah non, enfin voilà. Et puis en plus, tout ça nous prouverait presque, mais on, on en parlera dans, un, dans un, un prochain débrief, mais ça nous mène aussi vers ce qui se passe ici en Europe avec la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui est en train de se préparer, où là aussi on parle beaucoup d'open source. Mais bon. Et il n'y a
0: pas que des gens qui sont en faveur de la chose
2: non, 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 non. Il y a, bah, <rire> y a du lobbying de tous les côtés. Il y a ouais. l'ancien ministre Cédrico qui euh, est de plus en plus accusé de faire du lobbying. Alors, c'est pas illégal de faire du lobbying, hein, non, mais non, non. bon, voilà, c'est un ancien ministre. C est, c est, ça, ça, ça choque certaines personnes. Euh, voilà, Mais bon, on va pas ouvrir le dossier maintenant parce que on en sortirait pas. Je te propose qu'on en reparle la <rire> <une> prochaine fois. <rire> oh, yeah, yeah. <rire> ben, <rire> de toute façon, ah, le gros...
0: lobbying euh, dans le monde de la technologie, c'est un sujet en soi et ça vaudrait la peine d'y revenir. Hey, Jérôme, on, eh bien, on parle de, de moi, quoi dans mon numérique
2: alors, on parle, devine de quoi on parle, on parle d'un anniversaire, on parle des 40 ans du Macintosh, euh, c'était quand même pas rien. Hein ça ne te
0: rajeunit pas, hein moi je peux pas connu ça. ça ne te rajeunit pas,
2: bon, ouais. Ouais, ça va, ça va, mais si, bien sûr <rire> que si, tu as fait tes premières armes là-dessus comme tout le monde. <rire> non, moi j'avais commencé avant le Macintosh d'ailleurs. Ah, tu étais Macica. sur un
0: quoi, un Lloyd's, tu étais sur un…
2: J'étais sur un, un IBM PC, un IBM ah, PC quand même. XT, okay. Ouais, ouais. Et puis avant sur un TRS 80 de Tandy, voilà tu sais.
0: Tandy, bah ouais, c'est ça. Ouais.
2: Donc euh, on parle des 40 ans du Macintosh avec Olivier Frigara qui est euh, journaliste spécialisé et animateur euh, de l'émission très connue sur euh, les plateformes de podcast et sur YouTube. On refait le Mac. Je Donne la parole également à Google, bah, décidément, euh, moi aussi à Google, mais dans, pour un tout autre euh, autre chose, pour de l'intelligence artificielle, avec euh, le deuxième épisode d'une de, série, en fait, euh, en partenariat avec Google, et je reçois Joël Barral, qui est la, la grande big boss de la recherche fondamentale chez Google. moi ça, la grande quoi La grande big boss voilà, c'est une Française et elle dirige la recherche fondamentale chez Google DeepMind, elle est mon invitée, oh. et on parle d'IA au service de la recherche euh, et scientifique. Et puis euh, également, un coup d'œil sur, euh, tu sais, le podcast Le Petit Frère de Monde Numérique qui s'appelle Écho du Futur, dans lequel ouais. euh, Olivier Paron décrypte des films de science-fiction et il nous parle cette semaine du film de Creator, qui est un truc à voir d'ailleurs sur les si, plateformes.
0: Si, si on était en Italie, on parlerait de la seconde puntata, le deuxième épisode, c'est ça
2: de Exactement. Ouais, mais ah, c'est voilà. vrai que tu, tu, tu es un faux Québécois. Ah oh, ouais, ouais. tu, tu es polyglotte et Québécois <rire> d'Italie ou italien du Québec? <rire> Gugliel Minetti, Merci oh, Bruno. Bon, tu sais qu'on se retrouve. On se retrouve. Alors, oh, si on se met, si on se projette dans le temps, on se re on te retrouve ouais. ce dimanche. Hein, ah oui, c'est vrai. C'est la première. C'est la première du nouveau rendez-vous euh, qui est baptisé euh, tout bêtement le Grand Débrief, le Grand Débrief de Monde Numérique. Et une fois par mois, on va se retrouver, toi, François Sorel, peut-être d'autres euh, euh, comme ça, observateurs euh, la visée du, de la tech pour débriefer toute l'actualité du mois. Donc, euh, ah. bah, je compte sur toi.
0: Hein. Oui, ouais, bah, je vais être là et, euh, et je te remercie. Puis sinon, euh, pour les gens qui regardent Tech Co, bah, lundi soir... Euh on est sur le plateau de François Sorel ensemble.
2: Exactement. Alors, on a
0: vraiment de vendredi à lundi, on ne laisse personne.
2: Oui, tout à fait. On <rire> occupe tout, toutes les cases là. Et on, en plus, on <rire> ne <on, on rire> se quitte pas. Donc, on sera sur BFM Business dans Tech Co cool lundi soir. Oui, c'est vrai. Bon,
0: ben, ben, Jérôme, là-dessus, je te salue. Je te laisse partir avec tes auditeurs. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Ben, à dimanche et à lundi, mais après, à la semaine prochaine.
2: <rire> à dimanche et à lundi. Et je salue, euh, moi aussi, tous tes auditeurs. Salut. Bye, bye. Salut.
0: Google Canada a annoncé cette semaine un investissement de 1,3 million de dollars dans l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyber-résilience, ce qu'on appelle communément le IMC2. Et Google veut ainsi appuyer les efforts de recherche sur les cyber-risques faits par cette institution qui réunit Polytechnique Montréal, l'Université de Montréal et HEC Montréal. Marc Gervais, le directeur exécutif de IMC2, a expliqué en conférence de presse à quoi servirait concrètement cet argent?
3: Dans le premier volet, le don facilitera la mise en œuvre et l'investigation des aspects opérationnels d'un service de cyber bénévole formé et prêt à intervenir en cas de cyberincident. En parallèle, nous travaillerons à améliorer le quotidien de la population en développant des solutions logicielles concrètes. Dans le deuxième volet, on se tourne maintenant vers la communauté de recherche. Et donc, Google permettra aux membres de notre institut de faire progresser la recherche collaborative en cybersécurité, en développant et en mettant en œuvre une plateforme interuniversitaire sécurisée d'échange de données. Le don soutient également, dans le troisième volet, une étude exploratoire sur le lien entre la cybersécurité et le développement durable, en étudiant par exemple le développement de mesures d'évaluation environnementale pour, pour les solutions de cybersécurité. C'est une recherche innovante qui vise à garantir que nos initiatives en cyber résilience sont en phase avec l'objectif de l'avenir respectueux de l'environnement. Finalement, le quatrième volet du don va nous permettre de renforcer l'engagement de l'IMC2 à soutenir et à développer le programme entrepreneurial en cybersécurité de Propolis, l'incubateur pour entrepreneurs technologiques de Polytechnique
4: Montréal.
0: J'ajoute euh, qu'en marge du don, Google a également annoncé un certificat de cybersécurité en français, donc qui sera disponible dans le cadre de son euh, initiative éducative « Grow with Google », donc « Grandir avec Google », un programme de formation en ligne qui vise à préparer les participants pour des postes de niveau débutant dans le domaine de la cybersécurité en moins de six mois. Et euh, je vous rassure, c'est un cours qui s'adresse aux gens qui ne connaissent absolument rien et donc pas besoin de prérequis pour prendre cette formation. Mais six mois plus tard, ben vous allez être bon pour travailler dans le domaine. Et pendant qu'on parle de Google lors de la conférence de presse chez Google Montréal, j'ai croisé Asie Vaziri, la chef de l'équipe TAG, ce groupe d'élite de la cybersécurité mondiale, c'est moi qui les appelle comme ça, qui veille à protéger le réseau Google des menaces en provenance d'États étrangers, aussi de groupes criminels. J'ai demandé à Asie Vaziri de me présenter son unité de cyberdéfense.
5: C'est une équipe qui est vraiment, euh, on, on est basé à plusieurs places au niveau mondial, mais une présence ici à Montréal. Euh, on a vraiment une mission complexe, d'essayer de, de comprendre les menaces et de les rencontrer. On travaille de façon très, très proche avec les, les produits Google, les, les équipes euh, contre abus du produit Google, mais on travaille aussi avec nos partenaires, euh, par exemple Apple, Microsoft, etc., euh, pour vraiment les aviser de ce qui se passe, de ce qu'on voit. Euh, D'ailleurs, plusieurs fois, euh, si vous êtes un utilisateur de Mac, des produits Mac, là, souvent, quand il y a un, un mise à jour, euh, deux mises à jour dans une semaine, c'est parce que quelqu'un dans notre équipe a détecté quelque chose, a travaillé avec l'équipe de Apple pour produire un patch, il le poussent euh, et donc... Euh, l'utilisateur est, est en sécurité. Euh, d'autres choses que l'équipe TAG fait, Donc, alors je vais lister qu ce qu'on fait, euh, c'est vraiment, il y a une équipe APT. Donc, APT, d'habitude, c'est euh, euh, travailler, en fait, euh, euh, lutter contre vraiment les, euh, les attaques de d'autres gouvernements envers nos systèmes, qui, qui affectent nos systèmes et qui, donc, affectent nos utilisateurs. Il euh, y a l'équipe de Pierre-Marc Bureau à Montréal qui travaille contre le, la cybercriminalité, mais de motifs financiers. Euh, ça, ça peut être des attaques contre les systèmes de Google ou contre autres euh, entreprises, etc. Il euh, y a une autre équipe qui travaille euh, de façon très, très proche avec l'équipe APT, euh, mais qui travaille contre les campagnes de désinformation. Euh, et ça, c'est pas, euh, pas, euh, pas juste la désinformation sur le web, mais vraiment des campagnes coordonnées, poussées, souvent parrainées par des États étrangers pour euh, pousser un certain message, euh, souvent autour des élections de plusieurs pays euh, donc, euh, donc cette année ils ont, il y a énormément d'élections au niveau mondial, donc c'est une équipe extrêmement occupée cette année euh, et aussi euh, récemment on a Maddie Stone de l'équipe Project Zero qui se joint à TAG euh, pour partir une nouvelle équipe euh, pour travailler vraiment contre l'exploitation euh, des vulnérabilités les Zero Day, les vulnérabilités non connues euh, non encore découvertes euh, sur le web. Donc on est très 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 occupé. Euh, tout ça, il y a une équipe de coordination. Donc l'équipe que je gère, c'est une équipe de, de, de coordination de, de programmes techniques, nous assurer que tout ça c'est 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 développé comme il faut et on priorise les bonnes choses, on travaille sur les bonnes choses avec les ressources limitées qu'on a dans le temps limité qu'il faut agir. Et aussi euh, il y a aussi une autre équipe qui prend toute cette analyse là, qui le rend euh, qui le rend euh, partageable en interne et en externe. On a un blog, euh, on, sur le blog de Tag, euh, on, on partage souvent nos, euh, euh, nos, euh, nos connaissances et aussi euh, ce qu'on a fait pour contrer l'attaque, en fait. Euh, donc, c'est ça. ça. Ça résume un peu Tag. Mais je reviens sur un
0: élément que vous disiez c'est que dans le fond, peu importe la, la, la source de l'attaque, s'ils s'intéresse et, et vise Google, c'est parce que ça influence des milliards de clients, autant des citoyens que des entreprises. De là l'intérêt de, de vous viser, vous, plutôt que d'aller chercher euh, 1000 PME dans le décor? Oui, bien sûr. C'est une belle cible?
5: Euh, oui, on est une. Surtout, on est, on est une grande cible. Hein. C'est une, une. Mettons, pas une cible facile, mais une cible euh, où ça pourrait avoir plus d'impact. Ça, c'est sûr. Euh, ça, c'est sûr. Euh, mais comme je vous dis, chaque chaque produit Google a son a son équipe anti-abus. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est quand ces équipes-là ne savent pas exactement comment expliquer une attaque ou ne savent pas exactement comment expliquer un, euh, une anomalie dans le système, une anomalie dans le comportement. C'est souvent, à, à, ils viennent voir TAG et on travaille ensemble pour voir en fait qu'est-ce que c'est. Euh, L'expertise en, en reverse engineering, en... C'est ça qui est vraiment une, une, une grande différenciation. On a, on a, on a beaucoup d'experts au niveau Google, mais ça, c'est une, une couche de plus.
0: Mais je présume que c'est énormément de pression. Vous, vous passez votre temps à, à parer le danger puis en plus à essayer de faire de la recherche pour savoir qu'est-ce qui s'en vient à, à côté de ça.
5: Oui, donc on a, on a la chance d'avoir euh, bâti la bonne base dès le départ. Là. En 2008, quand l'équipe était fondée, l'équipe de TAG a été fondée à la suite de l'attaque Aurora. Euh, vous avez vu sur les panneaux et sur le… Alors, euh, depuis 2008, on, a, on est vraiment allé chercher les bonnes personnes. J'étais pas avec la compagnie à ce moment-là, mais c'est une bonne base qui a été bâtie. Et c'était, c'était pas juste des gens d'experts de, de, de super c'était les ingénieurs informatiques avec les experts de super sécurité. On a bâti des systèmes internes spécifiquement pour TAG. Euh, alors là, c'est une richesse de système qu'on bâtit depuis 2008. Euh, si on était pour le reprendre aujourd'hui, on serait vraiment en arrière. Là. Mais c'est vraiment la richesse de système. Mais aussi quand vous dites, euh, vous dites, c'est beaucoup de pression. Oui, mais je peux vous dire chaque personne qui travaille dans Tang est là pour la mission. Donc, oui, il y a la pression, mais on a, on a chacun notre raison personnelle de, de faire la bonne chose, de protéger l'internaute, d'arrêter tout ce qui est mauvais sur le Web. Euh, et donc, c'est ça, on est vraiment. C'est notre mission qui nous, qui nous mène vers l'avant.
0: Mais là, vous ouvrez une porte, puis je vais la prendre. Parce que vous dites, on a chacun notre raison personnelle d'être là. Vous, je vous entendais, c'est vraiment personnel parce que c'est de vous assurer que les États n'empêchent pas les gens, les organisations, de parler, de s'exprimer, de faire, de véhiculer des, des idées et, et d'amener l'information aux gens.
5: Exactement. Euh, exactement. Donc, je travaille euh, en dehors de mon travail. Euh, je travaille beaucoup avec les, les les gens qui sont très à risque. Donc, euh, les opposants des régimes totalitaires, les, les journalistes, surtout les journalistes. Euh, dans ce genre d'environnement, c'est souvent le journaliste ou le travailleur de la droite de personne qui ramasse les conséquences les, les, les vraiment plus exagérées. Donc, euh, c'est ça. Pour moi, c'est une raison personnelle. Euh, je suis de, de plus en plus impliqué là-dessus, euh, mais c'est ça, j'ai des souvenirs d'enfance, en fait, de qu'est-ce que c'est de vivre dans un autre type d'état mental, puis qu'est-ce que c'est d'avoir la liberté euh, d'expression. Euh, de qu'est-ce qu'on ne qu qu dit pas en dehors de la maison versus qu'est-ce qu'on peut dire, hein, un genre de société un peu schizophrène qui ne peut pas vraiment vivre pleinement. Donc, pour moi, c'est ça, c'est ce qui est très, très personnel. Je reviens à la le mot
0: peut, peut sembler bizarre, à la qualité des attaques, à la complexité des attaques, parce que vous faites autant affaire, enfin, vous le disiez tout à l'heure, avec des attaques qui viennent, qui sont commanditées et qui sont carrément faites par des équipes gouvernementales, mais de l'autre côté, vous faites aussi affaire avec des attaques qui viennent d'intérêts privés, on va dire ça, pour, pour influencer le milieu financier, pour influencer... Carrément des sociétés, dans, dans, certains cas. Quand vous regardez les deux types d'attaques, est-ce qu'il y en a une qui est plus de qualité vous sentez que aujourd'hui, là, on est en 2024, euh, une est plus avancée par rapport à l'autre, sachant que bon, les gouvernements ne sont pas tous au même, rendus au même endroit, même mais ici, si, il euh, y a des cas qui illustrent bien l'affaire.
5: Un attaquant va toujours, toujours, toujours prendre l'option le moins cher, le plus rapide euh, et le plus facile à déployer. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est même s'il y a un outil qui existe qui est plus complexe avec une attaque plus efficace, mettons, euh, si c'est si dispendieux, si c'est très, très cher, ils le sont souvent, c'est probablement pas ça qui va être utilisé. C'est Le but, c'est vraiment d'attaquer rapidement, plus souvent, etc. Donc, souvent, on voit des choses pas très complexes au niveau technique, vraiment pas complexes au niveau technique, d'où l'automatisation qu'on met en place, nous, pour essayer de détecter ce genre de choses-là. Est-ce euh, qu'il y a une différence entre les, les attaques parrainées par les États versus... Euh, n'importe qui qui est en train d'essayer de, de se faire des sous en faisant euh, des logiciels malveillants peut-être sur, euh, sur l'Internet. Euh, oui, on voit des différences, mais je, de temps en temps, il y a une attaque qui est vraiment perplexante, de temps en temps, au quelques années. Euh, mais souvent, c'est malheureusement des, des choses qui ne s'arrêtent pas, c'est malheureusement des, des petites attaques... Euh, euh, souvent des exemples je, en parlant des campagnes de désinformation, c'est souvent pas des produits de qualité. C'est très facile pour euh, un internaute un peu plus euh, plus un peu euh, réveillé au sujet allumé. C'est très facile de voir. Bon, cette vidéo là est pas de qualité. Le langage utilisé, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui parle la langue, ça fait aucun sens. Ou le texte qui m'a été envoyé par le prince nigérien, ça ça fait aucun sens. Ça, ce genre de choses-là, on est un petit peu habitué. Donc, c'est plus ça qu'on voit côté désinformation. Euh, c'est sûr que les. Ce qui est parrainé par des États, ça va être un petit peu plus complexe. Ce qui est ce qui, des groupes cybercriminels qui sont quand même assez bien, assez bien établis, mettons. Des, ils ont des emplois à temps, par, à temps plein. Et si on regarde dans les, dans les forums, dans les forums dark web un peu, vous voyez le, il, y a des, il y a des descriptions de tâches, des, des, des jobs qui se font poster comme, comme les nôtres. Donc Oh, c'est rare de voir quelque chose de techniquement très, très intéressant, complexe, très, parce que c'est très cher à développer. C'est pas tout le monde qui peut se le payer. C est, c est pas, on voit pas souvent des choses qui sont développées pour un seul client.
0: En terminant, euh, vous le disiez sur un point de vue personnel, vous vous engagez dans certaines causes, mais professionnellement, ici chez Google, en travaillant sur le, le SWAT team, moi que j'appelle, du TAG, qu'est-ce qui vous fait, qui met du carburant dans votre énergie?
5: Pour moi, c'est quand on arrive à la partie de remédiation. Donc oui, on a détecté l'attaque, on a vu qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne. Euh, on a parlé aux équipes, mais là, quoi Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a changé le code Est-ce qu'on a est-ce qu'on a reprogrammé le système Est-ce qu'on a est-ce qu'on est allé corriger la faille du système Et ça, cette partie-là, quand quand on voit le, le c'est fait, c'est fixe, euh, le, le, le logiciel a été patché, puis qu'il y a un nouveau patch. C'est ça, moi, c'est ça qui me drive, c'est vraiment la partie remédiation. On a fait tout ce travail-là, on a, on a fait de l'analyse, on en a parlé, on a, euh, on a fait toute cette coordination-là, mais là, c'est réglé. On passe à autre chose.
0: Et c'est à recommencer avec le prochain?
5: Toujours, <rire> toujours.
0: Adia, merci pour l'entrevue.
5: Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Mm.
0: Demeurons dans le domaine de la sécurité en ligne. Vous avez peut-être vu passer l'info cette semaine. On parlait de la « mother of all breaches », la mère de toutes les brèches informatiques. On parle quand même hein, de 26 milliards de données réunies à partir de 3800 dossiers. Pour en savoir plus sur cette découverte, sur cette annonce, je rejoins à l'instant Steve Waterhouse, le spécialiste de cybersécurité. Bonjour Steve. Bonjour Bruno. Steve, c'était quand même fascinant cette semaine de voir cette histoire-là sortir, publiée un petit peu partout. Quoique les grands médias n'en ont pas vraiment parlé. Donc, cette histoire-là de Mother of All Breaches, c'est comme une somme colossale de données qui apparaît sur le radar, qui a été collectée un petit peu partout.
6: Tout à fait. J'ai peut-être contribué, Bruno, à atténuer justement cette nouvelle-là au lieu qu'elle soit amplifiée. Oui, tu as raison. Là, C'est un amalgame de vieilles fuites d'informations. Euh, je sais pas si tu as eu l'occasion, j'ai diffusé quand même, d'une liste qui a paru. Oui, le les
0: tableaux, plus. tout à fait.
6: Avec toutes les dates de, de toutes ces grandes fuites qu'il y a eu dans le passé. Puis ça se excuse-moi, là, mais c'est le range, je cherche le mot français. Donc, euh, ça va de 2013 à 2023 qu'est-ce qu'on trouve comme fuite là-dedans. Donc, c'est du n'importe quoi. Oui, c'est soupoudré avec des nouvelles fuites qui est arrivée récemment, mais la majorité de l'information qui est là parmi les 12 terabytes, c'est du stock en tabarouette, ah ouais. ouais. Euh, ça demeure pareil que c'est des vieilles affaires. Donc, le, le, ça, je dis c'est une fausse nouvelle parce que c'est comme... On, 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 fait, on fait le ménage de nos vieilles cochonneries qu'on n'a pas vendues l'année d'avant, puis on ramène ça au marché aux puces, mais là, on met ça sur une table avec une nouvelle nappe, et on dit « Hey, regarde, j'ai des nouvelles affaires à vous vendre. Même » C'est la même chose. Là. Fait que donc... C'est d'en prendre connaissance. C'est évidemment quand on dit que LinkedIn est cité là-dedans, juste pour donner cet exemple-là. Ah ouais, LinkedIn, c'est ça. C'est là sept ans, à peu près, huit ans même. Euh, puis ça, je m'en étais servi quand il est arrivé la fuite de Desjardins, parce que cinq ans après la fuite de LinkedIn, Desjardins est arrivé Et là, c'est là que le potentiel était à utiliser les anciennes mmh. adresses et les mots de passe qui avaient été décodés. Est en mesure de faire du password spraying puis donc des attaques vers des accès. Euh, c'est là que je disais, ben, mettez pas eux un an. En tout cas, j'ai influencé, j'espère, euh, que ce ne soit pas juste une politique d'un an de surveillance de dossiers de crédit. Ah,
0: non, non, c'est ça. Il faut y aller de trois ans, quatre ans, cinq ans. C'est ah, là oui. où ça devient intéressant. Là.
6: Oui, oui, exactement. Fait que, est-ce que c'est est réaliste de dire, mettre ça sur dix ans? Peut-être pas. Parce qu'en même temps, les bandits, ils savent aujourd'hui, mais euh, ils n'attendront pas dix ans pour l'exploiter non. non plus. Fait que, donc, il y a tout un élément comme ça à aller chercher. On a quand même des bons échantillons d'événements passés qui peut jauger sur les politiques du futur. Mais de cette grosse fuite d'informations, encore là, c'est un bon rappel qu'en cette semaine, de la protection des données personnelles, bien, il faut aussi repenser où qu'on met nos données et qu'est-ce qu'on fait avec.
0: Ouais. Mais quand même, hein, 26 milliards, moi, ça me tapait l'imagination, sachant maintenant ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. 26 milliards d'enregistrements, là. Euh, ça doit être réparti à travers 3800 dossiers. C'est énormément de data qu'on peut maintenant, aujourd'hui, facilement cruncher pour arriver à, à des informations intéressantes, carrément avoir un profil de quelqu'un. Tout
6: à fait. Puis, rappelons-nous euh, là-dessus, Bruno, quand on avait les fameuses listes électorales qui nous arrivaient dans nos boîtes à mâles, ah ouais. Et aussi avec les bottins téléphoniques. Donc, <rire> je te donne cet exemple simple. Là, ah, des ça m'a
0: toujours fasciné, ça, la fameuse liste, ouais
6: mais Moi, ouais. moi, moi j'aimais ça parce qu'au moins, tu sais, tu pouvais des, des fois que dire « Ah, c'est mon voisin, je, là, je viens de le voir, puis etc. Ah, » Il fait ça dans la vie, lui. Et voilà. <rire> et ça, c'était donc sympathique. Ouais. Mais, comme tu viens de décrire, la, les outils que nous utilisons pour analyser ces quantités d'informations-là et c'est recoupé à ce moment-là avec d'autres données de d'autres activités dans d'autres sphères de la, de, de la vie, c'est ça qui rend le tout un petit peu moins agréable, un petit peu moins sympathique. Donc, si on a accès à tous ces éléments-là, ça nous donne accès à quoi? Ben oui, profil. Euh, on peut, à ce moment-là, mieux déterminer qui est la personne, le compétiteur avec lequel on veut euh, mm -hmm. s'adonner à faire une compétition euh, saine, commerciale, mais peut-être moins saine. Et après ça, ben toutes sortes d'autres amalgames de, de croisés d'informations qu'on peut aller chercher jusqu'à le donc euh, se créer une fausse identité avec toute cette richesse de détails sur une personne qui va être retrouvée à travers ces multiples flux d'informations-là. Donc, c'est pour ça que je ne le disais pas nécessairement à rien de poser la question où sont mes données? Où si je les ai déposées et qu'est-ce que j'ai déposé en quelques lieux. Euh, ça, ça aide beaucoup après ça à, faire un, à se faire une idée. Qu'est-ce que quelqu'un de malveillant a ouais. sur moi et qui pourrait utiliser contre moi.
0: Tu Steve, ce qu'on dit quand on parle de cybersécurité puis d'attaque informatique dans, dans le domaine des entreprises, des MPME, on ne dit pas euh, si, mais ça va être quand, mais de plus en plus, quand tu regardes le nombre de données qui sont disponibles sur des individus, on peut maintenant presque affirmer la même chose avec les individus. Tu sais, ce pas à partir de un jour, ça va peut-être arriver. Ça va. À quel moment ça va nous arriver?
6: Tout à fait. Tu as absolument raison là-dessus, Bruno, parce que justement, on le sait, ces intelligences artificielles-là, ces moyens donc de digérer et d'analyser l'information se raffinent au moment où on se parle et ça va être encore mieux dans six mois et dans un an. Euh, de cette manière-là, les attaquants comme nous, en défense, ben on a, euh, oui, accès à ces outils-là, mais encore une fois, l'attaquant a l'avantage de pouvoir, à ce moment-là, aller analyser tout ce qui est déjà en main, tout ce qui est déjà connu, pour après ça, à l'exploiter de l'inconnu <rire> puis après ça, à refaire la boucle inverse puis la roue tourne et tourne.
0: Steve, je veux profiter du fait que l'actualité euh, nous invite comme ça à nous parler pour à annoncer officiellement que le 21 mars prochain, de 9h et midi, on invite les gens. C'est une grosse conférence en ligne qu'on donne tous les deux qui va partir sur la cybersécurité, ça c'est ton domaine, et sur l'intelligence artificielle, ça c'est mon domaine, mais... La beauté de l'affaire, c'est que les deux on va pouvoir bonifier la présentation de l'autre. C'est présenté par Formax et si on va avoir plus d'informations, on se rend sur Formax euh, sur le site web puis on peut avoir plus d'informations. J'ai bien hâte de faire cette présentation-là de trois heures avec toi.
6: Ça va être très riche euh, parce que on a quand même, comme tu viens de citer, l'actualité qui nous appuie dans qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter et surtout répondre à des questions. Si vous avez des questions, formulez-les, envoyez-les via nos, nos médias sociaux. Et de cette manière-là, on va pouvoir justement parler des vraies choses et parler de choses concrètes. Euh, rares sont les occasions, Bruno, je, je sais que tu es peut-être plus souvent qu que moi, donc en temps réel, mais il reste toujours bien que ces sujets-là, c'est des sujets du ah. jour. Et souvent, on en parle à posteriori d'un événement, mais là, on va en parler en amont et c'est là que c'est très important parce que comme je disais à mes étudiants en classe, quand vous voyez une nouvelle cybersécurité, parce ben, que c'est déjà un événement qui a eu lieu. Impensé. Et il faut pas, ben, en tout cas, comme professionnel, moi je, je les en, je leur enseigne, il faut être en avant de la parade et non pas à la remorque des événements. Et pour ça, donc, faut aller connaître davantage les sujets, faut vraiment creuser ces sujets-là et explorer vers où ça va nous amener avant que ça nous prenne le nez puis ça nous amène dans une direction qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat.
0: <rire> et tu veux pas aller là. Euh, 21 mars 2024, de 9h à midi, euh, je vous rappelle les détails sur euh, le site de Formax, donc une grande conférence avec Steve Waterhouse et moi-même qui s'intitule « Cybersécurité et intelligence artificielle ». Si vous écoutez ce podcast, je pense que c'est le genre de sujet qui peut vous intéresser. Steve, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour parler de cet immense bagage de données, de volets qui revient, un peu comme une vieille épave qui revient à la surface.
6: Et on va en revoir encore quelques-unes, malheureusement, <rire> je dois le dire, mais c'est toujours un plaisir Bruno.
0: Et bonne année 2024. Salut. Bonne année aussi, oui. <rire> Salut. l'actualité de la semaine, la Maison de sondage Léger a publié les résultats de son étude annuelle WOW sur le commerce en ligne et la satisfaction des consommateurs. Cette année, c'est 16 000 Canadiens qui ont été sondés afin de connaître les forces et les faiblesses de 272 sites web et applications d'entreprises provenant de 27 secteurs d'activité. Les résultats, ben, le site marchand du fabricant Lego sort grand gagnant avec la meilleure expérience offerte à ses clients en ligne. Et dans le top 10, ben bonne nouvelle, on retrouve des joueurs québécois comme Simons et la SAQ. Selon les jeux, en moyenne, 71% des consommateurs croient que les entreprises utilisent de façon sécuritaire et confidentielle leur information personnelle pour améliorer leur expérience de magasinage ou d'achat en ligne. Pour revenir sur ces résultats, on va aller rejoindre le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour, Michel Rochette. Bonjour, Bruno. Michel, quand on regarde les résultats de ce Léger qui a été publié cette semaine, ça a été fait à votre demande. Qu'est-ce qui est venu vous chercher dans les résultats de cette étude-là?
4: En fait, ce qui est important, il faut rappeler ce que Léger fait. C'est la 14e année qu'ils font, qui font une étude de cette nature-là. Dans ce cas-ci, la version numérique, ça fait seulement cinq ans, donc c'est encore assez récent. C'est de voir l'évolution des tendances, mm -hmm. comment les gens reçoivent, comment les gens re reçoivent leur interaction avec les commerces et comment les commerces s'adaptent. Puis avec les limitations, parce que dans certains types de commerce, dans secteur, certains secteurs d'activité, les gens sont plus réticents à donner leurs données. Dans d'autres, ils sont très ouverts. Donc, avoir un peu une appréciation de comment, comment se vit le numérique. Dans une ère où il y a une pénurie de main d'œuvre, puis on a besoin de plus en plus de technologie, puis de choses automatisées, euh, on avait besoin d'avoir une appréciation renouvelée sur comment les gens voient les choses, puis quels détaillants se distinguent parmi d'autres. Puis faut le dire, là, il faut le réitérer, là, félicitations à tous les détaillants qui se sont retrouvés dans le haut des palmarès parce que c'était 16 000 personnes qui ont répondu aux questions, donc c'est beaucoup, beaucoup de données. Donc, quand les compagnies se haussent, se hissent au niveau, au niveau supérieur des, 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 des résultats de sondage, il faut les féliciter parce oh, que c'est oui. un, une belle
0: consécration. Là. Ça fait cinq ans qu'on mesure l'appréciation de l'expérience en ligne. Est-ce que vous voyez une adaptation qui, qui est notable?
4: Oui, puis on la voit à plusieurs niveaux, puis il y a, il y a beaucoup de facteurs là, qui sont évalués d'ailleurs pour... Pour mieux comprendre, les, les, les il y a une portion qui est davantage axée sur la vente en ligne, le magasinage en ligne, donc comment trouver les produits, comment on me guide vers trouver des produits. Puis l'autre, c'est c'est tout le service en périphérie, le service à la clientèle, le service après-vente, la… la la distribution, le, le transport. Ah, C'est vraiment
0: l'expérience totale. Ouais.
4: L'expérience totale, mais qui passe vraiment dans l'univers virtuel. Donc ouais, comment, c est c est recul, ça. comment ça évolue? Là, évidemment, les compagnies se distinguent dans certains cas. Puis, euh, on, on voit également, c'est des données qui ont été rajoutées cette année, sur ce que les gens sont à ce point-là à l'aise. de, Parce que quand on interagit avec un commerce, il faut donner nos coordonnées. Il faut donner un peu de nos coordonnées pour que l'expérience soit plus adaptée à moi. Les gens demandent ça. Puis, même que ce soit une grande bannière ou un tout petit commerce, l'idée d'être capable de, de se connecter à sa clientèle par... Toutes sortes de, 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 de moyens, comme des cartes de fidélisation, et qui permettent d'avoir plus de détails. Donc, on a demandé aux gens êtes vous à l'aise de donner vos coordonnées, vos, vos, vos data. Et surprenamment, les jeunes, entre autres cette année, ça c'est la nouveauté. C'est 71 des Québécois qui disent moi, je suis à l'aise de donner mes non. coordonnées à des, à des commerces. 71 c'est quand même bien.
0: C'est de la confiance,
4: ça. Les... Ben oui, énorme. Ce c'est pas tous les commerces, par contre, c'est pas tous les types de secteurs d'activité qui sont qui ont la vie facile. Par exemple, dans ce cas-ci. Le premier au sommet, c'est drôle, mais c'est tout ce qui s'appelle livraison euh, de repas en ligne. Lorsque si la question était posée à, à quel commerce, quel type de commerce, vous n'avez aucun doute, puis, le premier en haut de la liste, c'est parce que les commandes en ligne de nourriture, on en fait depuis toujours. Alors, les, naturellement, les gens sont plus à l'aise. Les banques, tout cet univers-là, les gens sont plus à l'aise. Pour ce qui est des commerces, ça va avec le temps. Euh, plus on sent, et puis il y a une série de produits qui sont détaillés dans, dans, dans l'étude qui on permet de comprendre que quand c'est relativement nouveau comme secteur d'activité ou plus récent, les gens ont encore un peu de travail à faire avant d'être à l'aise. Toutefois, dans tous les cas, il y a des commerces qui se distinguent. C'est ce qui est le fun de voir, c'est que les commerces réussissent malgré tout à donc bien utiliser cette euh, cette crainte-là, puis l'utiliser à bon escient. Donc envoyer les bons. Quand on est capable d'avoir une bonne gestion de données euh, dans le virtuel, ben ça donne une meilleure appréciation, une meilleure connexion, meilleur produit, meilleur service après vente. Puis tout ça, c'est un tout les commerces se sont vraiment distingués et se distinguent de plus en plus.
0: Quand vous regardez ça, vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a des commerces qui font mieux que d'autres, selon les, les réponses des de, répondants?
4: Eh bien, on le voit visiblement, parce que des fois, entre deux commerces, il peut y avoir de bonnes différences dans le sondage qui nous a été dévoilé ce matin encore. Euh, puis, puis on le voit. C'est une question… Les cartes de fidélisation sont un, un morceau ah ouais. important de l'équation parce qu'on donne beaucoup de données, qu'on le veuille ou non, dans nos types d'achats et ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas. Puis, ce qu'on magasine sur le site web en laissant une trace sans nécessairement acheter. Et ça permet au, au commerce de mieux comprendre, de mieux saisir avec beaucoup d'outils, évidemment, d'algorithmes, puis d'intelligence artificielle, faut dire, d'être capable de mieux comprendre quels seraient les... Puis quand on réussit à bien connecter, les clients en reviennent. Fait encore une fois, il y a des commerces qui se distinguent. On peut les nommer, mais Apple, par exemple, est encore très haut dans la liste. Euh, le magasin Lego est le premier cette année dans toute catégorie confondue. C'est Lego qui arrive en tête de liste. Donc, puis on remarque beaucoup que quand les produits sont plus spécialisés, c'est plus facile c'est Évidemment, quand on arrive dans un commerce qui a plein, plein de types de produits, c'est plus délicat, c'est plus difficile de voir comment connecter avec quel quel consommateur parce que les besoins sont changeants à chaque fois qu'on y va. Mais dans un commerce comme Nespresso, par exemple, ou Apple ou ou Lind par exemple, qui est en qui est dans le haut des listes, dès que c'est des produits plus spécialisés, c'est visiblement plus facile à connecter avec des, des goûts des, euh, et comprendre notre clientèle.
0: Et ça demeure que ce sont des marques fortes, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on regarde. Je regardais la liste et il y a des commerces québécois qui ne sont pas des super grosses marques, mais qui font leur nez, ceux qui développent leur clientèle en, en donnant une excellente expérience.
4: Tout à fait. c'est un peu similaire à ce qu'on a vu avant hier, parce qu'il y avait un autre sondage de DG, euh, l'autre portion qui était l'expérience en magasin. puis on avait noté également que plus les commerces étaient soit petits ou même en région ou de proximité, c'était plus facile de connecter avec sa clientèle. Ben ceci explique cela, évidemment. Quand on est capable de mieux, quand on est carrément dans un environnement où la clientèle est plus, je ne pas similaire, mais que nos produits, à tout au moins, sont plus similaires, c'est ouais. plus facile. Puis c'est vrai pour une petite boutique qui, à tout au moins, va connaître davantage sa clientèle, ne serait-ce que physiquement. Et, euh, et, et puis, c'est pareil même dans le monde de la franchise. Évidemment, une franchise va connecter plus naturellement parce que les gestionnaires sont... Ils sont installés localement, magasin eux aussi autour, donc une communauté qui se développe auprès d'eux. Puis dans l'univers virtuel, évidemment, on s'est déma dématérialisé, c'est un autre univers, mais dans ce cas-là, c'est encore plus important d'être capable de connecter comme il faut. Euh, c'est un défi qui est complémentaire parce qu'évidemment, en personne physique, on peut se serrer la main, on peut faire un étalage, on peut nourrir une bonne relation. Mais virtuellement, c'est très froid. Donc, crée un contact virtuel, c'est plus délicat. Donc, encore une fois, bravo à ceux qui se sont distingués. Là.
0: Michel, vous le disiez, ça fait cinq ans que cette version de l'enquête WAW est, 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 wow est, est publiée. Qu'est-ce que vous espérez avec la publication spécifiquement là, de ce volet d'expérience en ligne? Là, en ben, ce, qui nous a
4: aidé, ce qui nous aide, le plus, parce qu'évidemment, à chaque année, il y, a, il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent à l'équation par exemple, quel type de technologie ou quel type d'outil virtuel est bien reçu ou mal reçu de la part des, euh, des consommateurs. Ben, ça nous donne un peu d'idée. Par exemple, il y avait une question qui portait sur les fameuses qui, les caisses libre services, mm -hmm. où, encore une fois, là, on évite on évite le contact humain on se retourne vers une machine. Ben, là, il y avait une appréciation de 50 C'est soit le verre à moitié plein, à moitié vide. Ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur deux qui aime, une moitié sur de deux qui n'aime pas. Puis, il y a toute une déclinaison de types de technologies que les gens acceptent ou non. Par exemple, les les fameux tableaux qu'on voit chez McDonald's, on peut commander sur un écran. Donc là aussi, il y avait il y a des codes qui donnent si les gens aiment ou quel genre de personnes aiment ce genre de technologie. Donc, plus on raffine l'expérience, plus on raffine notre compréhension. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mieux prévoir, mieux préparer, mieux produire, mieux, mieux orchestrer notre, notre, toute notre chaîne d'approvisionnement, évidemment. Et ça, ça veut dire moins de coûts, ça veut dire moins de pression sur la main d'œuvre moins de pression sur toute la chaîne d'approvisionnement. Fait que plus on se donne d'outils, puis il y en a un, par exemple, le Conseil canadien, on s'est donné d'un outil qui est exclusif à nos membres, mais un, un dashboard, un tableau bar dans lequel, avec KPMG, on, est, on a intégré des données de Statistique Canada, de Moneris, Risk, d'Environics, d'Interac, et le cumul de ces informations-là permet de mieux comprendre à l'échelle de tout le pays où sont les secteurs où tel produit est en demande, moyen en demande, où la démographie est croissante, décroissante quel genre de moyen de paiement les gens préfèrent ou non. Donc, c'est beaucoup d'informations qui nous permettent de mieux prévoir. Puis, un monde du détail, la prévisibilité, c'est oui. tellement important parce que ce que vous avez dans le magasin aujourd'hui, ça fait un an, deux ans, trois ans que ça a été préparé, commandé. Mm -hmm. ou... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui demandent du temps. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Michel Rochette, vous êtes président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
7: Merci oui. à vous. quel plaisir. Bon. Au revoir. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous Infobref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
0: Autour de mes collègues maintenant, Thierry Weber s'intéresse cette semaine à l'intelligence artificielle.
8: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Oui, je sais, ça fait déjà quelques jours que nous sommes tous de retour de ce fameux rendez-vous incontournable hein, qu'est le CES, qu'on doit plus appeler d'ailleurs le Consumer Electronic Show. Je vois beaucoup, beaucoup de personnes continuer à faire ce que M. Shapiro nous demande de plus faire, c'est d'utiliser l'abrévation de ces trois lettres, puisqu'il s'agit plus d'innovation électronique, enfin, plus seulement. Je vais parler d'autres lettres, hein, vous avez vu, c'est impossible d'être passé à côté, les fameuses deux lettres magiques, AI ou AI ou IA, ça ça dépend dans quel sens vous les mettez. Voilà, vous l'aurez compris, intelligence artificielle, et Dieu sait que ce n'est pas toujours le meilleur terme pour nommer euh, ces technos. Mais voilà, l'intelligence artificielle, à l'instar de l'année passée avec le métavers, a vraiment marqué les esprits, mais surtout surtout est venue avec une ribambelle d'exemples bien concrets. On est en passe avec cette version 2024 du CES de voir que, ça y est, c'est pas un effet de mode. C'est pas un buzzword, c'est pas un gadget, quoique pour certains usages le temps nous donnera raison ou pas. Mais enfin quoi qu'il en soit, c'était bien vu pour le cES d'être focalisé sur justement l'intelligence artificielle et Dieu sait qu'il y en avait loin de moi l'idée de faire la liste complète justement de ces innovations qui euh, embarquent de l'intelligence artificielle mais j'ai fait une petite sélection parce que voilà, j'ai la nostalgie euh, c'était il y a encore quelques jours, hein, la nostalgie du, du CES et puis on va un petit peu en manger tout au long de l'année parce que ça va être génial de pouvoir suivre justement tout ce qu'on a pu euh, apercevoir euh, découvrir ou en tout cas confirmer euh, durant euh, ce rendez-vous 2024 euh, du CES. Donc Loin de moi l'idée de faire une liste complète, mais j'ai quand même dans mon escarcelle quelques, quelques technologies qui m'ont, qui m'ont marqué et pour lesquelles j'avais envie de prendre un peu plus de temps. Euh, je vous souhaite d'aller trouver toutes les infos en ligne parce qu'il va être très très difficile de, <rire> de résumer tout ça ici dans cette capsule. Alors on commence avec les Français euh, qui... Euh, euh, ça, ça a été une belle découverte parce que j'ai adoré rencontrer euh, IMKI et euh, leur projet avec euh, The Couple parce que j'ai fait la connaissance des initiants de ce, ce projet qui mélange intelligence artificielle et mode. Oui, puisqu'ils ont carrément créé ce qu'on appelle une capsule, une collection de de vrais vêtements générés à partir d'images euh, eh euh, développées, euh, imaginées par l'intelligence artificielle, entraînées bien sûr sur euh, l'ADN de la, de la marque et j'étais très très heureux de faire leur connaissance parce que derrière ça, aller faire un tour c'est d'abord dans le monde de l'art et du spectacle qu'ils ont fait leur, leurs armes pour quelque chose de très très bluffant et pour le coup qui n'est pas tout à fait forcément propre à l'intelligence artificielle c'est le vidéo mapping et la musique créée pour un spectacle de vidéo mapping. vous savez ces bâtiments qu'on éclaire, qu'on habille de toutes sortes d'éléments graphiques le temps d'une soirée vous pouvez comme ça redécouvrir l'urbanisme de votre ville redécorer avec, avec des images, alors non seulement les images sont générées effectivement par, par, par ordinateur et un petit peu d'intelligence artificielle, mais surtout, surtout euh, l'environnement musical qu'il y a derrière eh bien, vous est délivré euh, différemment que vous vous, vous positionnez d'un point à un autre devant le bâtiment que, que vous admirez. C'est assez bluffant. Voilà, donc, euh, ils, ont, ils ont de quoi faire. R1 de Rabbit, je suis obligé de l'en parler, hein, ce fameux téléphone ou ce téléphone intelligent qu'on veut réinventer, qui fait la moitié d'un iPhone, qui a certes un écran tactile mais un seul bouton et une molette et puis euh, il est bourré d'intelligence générative pour dialoguer avec pour pouvoir et eh bien peut-être réinventer l'usage du téléphone, en fait ce qui se cache là derrière c'est l'enjeu de l'interface utilisateur, je, je trouve ça vraiment très 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 excitant euh, les outils de LLM de texte to task euh, voilà pour la gouvernance euh, c'est une réalité, alors pour revenir sur le Rabbit par exemple on parle de LAM, de langage. Merci action model, donc c'est effectivement euh, pour venir vite fait sur ce téléphone, sur ce smartphone, je ne sais plus comment l'appeler, et bien, euh, voilà, c'est des actions qu'on va pouvoir déclencher en dialoguant avec, et puis, ben justement, on trouve maintenant euh, du LLM pour du text to task pour pouvoir, par exemple, pour assurer une utilisation éthique et responsable des technologies de langage à grande échelle. Euh, il y a aussi, bien sûr, le texte to voice, euh, on l'a dans la traduction. Euh, là, par exemple, ce qui m'a vraiment épaté, ce sont l'exemple chinois de Time Kettle, qui est un, un, un appareil euh, que vous utilisez pour simplement de façon super fluide. J'ai eu l'occasion de parler en français à une personne qui me parlait chinois et inversement. On a même après poussé le vice à être plus de huit personnes à dialoguer en français, en allemand, en anglais, en chinois et aussi en coréen, et tout ça de façon fluide avec simplement nos, nos petites oreillettes et ces appareils qui venaient s'interfacer avec les meilleures plateformes de traduction. Claude, euh, ce magnétophone révolutionnaire qui vous assure 60 ou 80 heures d'enregistrement pour en faire un transcript instantané avec ChatGPT. Vous pouvez l'imaginer dans une réunion, dans une assemblée, mais aussi, pourquoi pas, coller à votre smartphone pour transcrire une conversation téléphonique. J'ai hâte de, de le tester et de, de l'avoir en main pour voir euh, s'il tient ses promesses. On a pléthore d'outils de texte ou image ou texte ou vidéo. Là, j'attends beaucoup de ces technologies où on va pouvoir simplement écrire, imaginer ce que l'intelligence va pouvoir nous produire en matière de visuel, en matière de vidéo. Euh, certes, il y a bien sûr Midjourney et une, une ribambelle d'outils similaires, mais je les attends qu'on pour ce qui est de la vidéo, ça va être le vrai enjeu. Sinon, euh, dans les intelligences artificielles, j'ai été bluffé par Talker, un chatbot vocal innovant pour le service client, donc il vient s'interfacer euh, au niveau téléphonique, euh, il y a des interfaces mais bêtes comme chaud qui vous permettent en, en quelques clics, en langage objet, d'imaginer de réinventer votre service clientèle pour l'interfacer avec un, un véritable outil conversationnel. Vous lui faites euh, manger eh bien effectivement les acquis, les données techniques et puis les infos propres à votre produit ou vos services, et euh, l'outil va se servir, va se, se débrouiller avec tout ça pour pouvoir interagir avec vos clients tout ça, euh, branché à, à une ligne téléphonique, c'est juste bluffant. La liste est trop longue pour que je puisse la, la faire ici, mais je, fer, je terminerai avec l'exemple de, de Mercedes. C'est un des exemples, hein, c'est justement les LLM dans les voitures. Le fait de pouvoir converser avec votre véhicule, un jour peut-être, votre voiture vous dira, écoute, euh, voilà Thierry, il semblerait qu'il manque un peu d'huile. Oui, mais moi, je n'y connais rien. Je ne sais même pas où on va pouvoir... Euh, euh, c'est faux, hein, mais pour l'exemple je ne sais pas où on met de l'huile, je ne sais pas où on achète de l'huile et la voiture va pouvoir répondre non seulement le type d'huile dont elle a besoin, la quantité mais peut-être un jour, me fera même clignoter le bouchon dans la partie moteur dans laquelle je dois mettre effectivement cet apport d'huile voilà, c'est des exemples qui vont, je pense, très vite arriver sur le marché, en tout cas Mercedes présente au CES 2024, a envie d'aller jusqu'au bout, on savait qu'ils avaient envie de travailler sur les assistants vocaux Hey Mercedes, j'espère que vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast dans votre voiture, si en plus elle est de marque allemande, mais que en plus on puisse ajouter justement de l'intelligence artificielle dedans pour euh, euh, et bien compléter cette expérience utilisateur euh, bien plus euh, de façon bien plus performante et bien plus euh, complète. Voilà. Euh, j'ai essayé de faire une petite liste, mais la liste est vraiment trop longue. Je vais revenir probablement et puis on va en manger de l'intelligence artificielle. En tout cas, cette année 2024 est très, 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 très excitante pour voir dans quelle euh, mesure tout ça va atterrir justement dans nos foyers, dans nos véhicules, dans, dans les outils de tous les jours. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est ma vraie voix et c'est ma vraie personne qui a donné vie à cette, à cette capsule sonore. Qui sait qu'un jour, peut-être, je pourrais faire travailler un avatar, comme je l'ai testé deux trois fois, pour eh bien, atterrir entre vos deux oreilles, comme aime le dire Bruno. Encore une fois, très très belle année à tous, et puis portez-vous bien, et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Alors là, Stéphane Ricoul va nous présenter au cours des prochaines semaines une série de cinq billets euh, qui représentent cinq de ses prévisions pour l'année 2024. Cette semaine, il démarre la série avec un billet intitulé « Demain se décide aujourd'hui » qui s'intéresse aux démocraties de la planète alors qu'en 2024, quand même, la moitié de la population de la planète s'en va aux urnes.
9: Dans un monde où les technologies et les entreprises qui les portent exercent une influence considérable sur la société et naviguent entre progrès et menaces pour nos démocraties, nous sommes en droit de nous interroger. Notre société est-elle à la merci des impératifs technologiques et peut-elle résister à une intelligence artificielle qui pourrait un jour surpasser la nôtre Sans tomber dans une vision dystopique, ces questions méritent réflexion, surtout en ce début de 2024, année charnière préparée, peut-être malgré elle, par les événements de 2023. Cette année-là, nous avons assisté à une démocratisation fulgurante de l'intelligence artificielle, notamment les tchats GPT et leurs semblables, des intelligences artificielles capables de générer du texte, des images, des vidéos, juste en leur demandant. Leur omniprésence pourrait nous propulser vers une société inédite et méconnaissable pour laquelle nous sommes en droit de nous demander si elle pourra survivre à une forme d'intelligence qui soit à bien des égards supérieure à la nôtre même collective. L'Europe a tenté d'anticiper les risques avec son IA Act, législation établissant les fondements d'une IA éthique et efficace. C'est une première pierre posée pour une gouvernance aussi nécessaire que complexe, une copie martyre qui pourrait bien inspirer le monde entier. Mais il reste que la vigilance s'impose en 2024 face à un risque qui pèse sur nos démocraties. Pourtant, les journalistes, sentinelles de nos libertés, nous ont avertis. Sans eux, notre démocratie vacille. Et la menace dont ils ne cessent de nous rebattre les oreilles est que l'intelligence artificielle générative, dans de mauvaises mains, est un outil puissant de désinformation. Imaginez un instant. Dans une série de scrutins sans précédent, plus de la moitié de la population mondiale, soit environ 4,1 milliards d'individus, se prépare à exercer son droit de vote en 2024. Les électeurs des huit pays les plus densément peuplés, l'Inde, les états unis l'Indonésie, le Pakistan, le Brésil, le Bangladesh, le Mexique et la Russie, vont se rendre aux urnes. Ces nations ne sont pas seulement des géants démographiques, mais également des puissances économiques incarnant plus de la moitié du produit intérieur brut planétaire. Avec un PIB mondial estimé entre 84 et 88 trillions de dollars US en 2021 par des institutions telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, l'économie globale continue de croître malgré les turbulences périodiques. Bien que les données pour 2003 restent en attente de publication, les tendances actuelles laissent présager un seuil dépassant les 100 trillions de dollars. L'impact de ces scrutins sur l'économie mondiale ne peut être sous-estimé, compte tenu de leur influence directe sur les politiques économiques internes qui, à leur tour, ont des répercussions sur le commerce mondial, les investissements et l'atmosphère économique générale. De plus, l'incertitude politique inhérente aux périodes électorales est susceptible de provoquer des fluctuations des marchés financiers, tandis que les résultats peuvent déboucher sur des réformes structurelles clés. Ces réformes ont le potentiel de modifier la trajectoire de la croissance économique sur le long terme, ce qui met en lumière l'importance stratégique de ces élections pour les acteurs économiques internationaux. Les décideurs politiques, les investisseurs et les entreprises du monde entier scrutent donc avec attention ces événements conscients que les orientations prises par ces pays auront des effets tangibles et durables sur l'économie globale. Seulement voilà, dans ce contexte ultra sensible que nous promet 2024 et qui se profile comme une année charnière, ce à quoi nous assisterons sera potentiellement marqué par une instabilité amplifiée par la diffusion de fausses nouvelles, toujours plus sophistiquées, devenues presque indiscernables de la réalité grâce à des avancées technologiques et qui pourraient semer la discorde à une échelle inédite. Les réseaux sociaux terrain fertile pour ces manipulations risque de se transformer en arène où ces bots, ces programmes informatiques autonomes, propagent des informations fabriquées à la vitesse de l'éclair atteignant des millions d'individus presque instantanément. Ce phénomène soulève une question brûlante. Nos sociétés s'acheminent-elles vers un chaos orchestré où la subversion de l'information devient la norme Cette interrogation, loin d'être hyperbolique, s'ancre dans une réalité où les probabilités d'un tel scénario augmentent. La démarcation entre le factuel et le fallacieux s'estompe dangereusement au point que certains experts anticipent qu'en 2025, c'est demain, jusqu'à 90% du contenu en ligne pourrait être l'œuvre de deepfake, ces contenus ultra réalistes générés par intelligence artificielle. Un tel environnement risque d'éroder la confiance publique non seulement envers les plateformes des médias sociaux, mais aussi envers les institutions médiatiques traditionnelles. Dans ce contexte alarmant, il devient impératif d'agir pour préserver l'intégrité de l'information et par extension celle de nos démocraties. Une collaboration étroite entre la technologie, l'éducation et la régulation apparaît comme la clé pour contrer cette menace. Néanmoins, l'harmonisation de ces efforts est loin d'être évidente, comme en témoignent les difficultés rencontrées lors de nos grandes conférences internationales telles que la COP28. Pour éviter l'effritement de nos systèmes démocratiques, un point que j'avais abordé dans mes prévisions 2024, il est essentiel de renforcer la résilience de nos sociétés face aux fausses nouvelles. Pour cela, on peut penser à la mise en place de mesures technologiques capables de détecter et de filtrer le contenu falsifié, ou encore à l'intégration de l'éducation aux médias et à l'information dans les cursus scolaires pour aiguiser l'esprit critique des citoyens et bien sûr, tel que l'Europe nous le démontre avec son leadership en la matière, à l'adoption de réglementations plus strictes encadrant la diffusion d'informations en ligne. Toujours est-il qu'il est temps d'agir avec détermination pour que la période électorale de 2024 marque une étape positive dans l'évolution de nos démocraties, et ne soit pas l'aube d'une ère de désinformation généralisée. La sensibilisation et l'esprit critique restent nos meilleurs alliés, et souvenez-vous que si une information vous semble trop grosse pour être vraie, elle est probablement fausse, tout comme des bottes de Prada à 1999 avec livraison gratuite.
0: à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, euh, avant qu'on parle de ton sujet d'aujourd'hui, euh, je veux qu'on euh, porte à l'attention des gens qui nous écoutent que tu viens de publier une version longue d'une entrevue que tu nous as récemment présentée.
7: Absolument, Danina Kapitalovitch du Sius de l'Ouest euh, avec, avec qui on a parlé avant les fêtes, j'avais fait une longue entrevue c'était super le fun. On parlait d'innovation de dans le domaine comment, de la santé. Et, mm -hmm. Dans le domaine de la santé, surtout, ouais. oui, effectivement. Euh, elle connaît bien euh, Luxembourg parce qu'évidemment, toute l'initiative Hacking Health de l'époque, ben oui. hein, <rire> Luc s'est fait beaucoup d'amis dans le domaine de la santé, donc euh, elle en est. Et donc, elle nous parle de toutes ces méthodologies-là. J'avais eu la chance de faire une entrevue de 25 minutes et donc, euh, je l'ai postée sur uxpod.ca pour que ceux qui intéresse puissent aller l'écouter.
0: Ben, merci. Parce que déjà que l'entrevue de la version que tu nous avais offerte était vraiment intéressante. J'imagine, que ouais. si la version plus longue doit, doit être bien écoutée. Euh, je t'amène sur le sujet d'aujourd'hui. Tu t'es intéressé avec ton invité à l'introduction ou l'implantation du design au sein d'une organisation. Comment ça se passe?
7: Ben, l'implantation, mais la vie aussi. Tu sais, dans, oui. dans une grande organisation, comment on, on réussit à avoir un VP UX? C'est pas rien, là. C'est d'essayer de, de faire comprendre une organisation au complet que ça vaut la peine d'avoir cette espèce de bulle-là. Pas une bulle, parce qu'il ne faut pas que ça soit une bulle, justement. Il faut que <rire> ça, ça soit mal, transversal. Et j'en ouais. parle avec mon invité cette semaine. Mais ça a un impact, parce que c'est des gens qui pensent différemment dans la gestion d'une mm -hmm. organisation. Surtout de nos jours, on est des organisations de plus en plus numériques. Dans le numérique, on, on sait que le design, le design UX a pris sa place. Ben, cette semaine, je parle avec David Ruiz Martinez, que j'ai rencontré lors de mon passage à Rubica à Valenciennes en 2022, à la fin 2022, là, quand j'étais sur les, les soutenances de maîtrise des étudiants de, de, de l'école de Nantes et de Rubica dans, à peu près dans la même période. Et je l'avais rencontré là-bas. À l'époque, il était avec euh, la SNCF qui était en charge d'un groupe de UX à la SNCF. 45 personnes quand même. Maintenant, il est chez, euh, dans une startup qui fait un logiciel de ressources humaines qui s'appelle Payfit. Et donc, il est le VP UX. Et on parle de tout ce que ça prend pour faire un bon département UX. Puis moi, moi, un des arguments que je retiens et qui me revient souvent dans ces entrevues-là, ça prend quelqu'un pour défendre le UX. Et lui, il me parle de, évidemment, le C level, le, le, mm -hmm. le, le, la personne au-dessus de lui qui y croit et qui euh, endosse tout ça, mais on parle ouais. aussi de plein, plein, plein d'autres choses.
0: Mais, mais ça prend quand même quelqu'un de fort parce que euh, oui. quand euh, le UX, euh, c'est tellement pas à toi que j'ai besoin de le dire, mais aux gens qui <rire> nous écoutent, quand le UX arrive à quelque part, ça remet en question des pratiques. Souvent, pour oui. le mieux, mais ça oui. remet, euh, puis il y a bien des gens qui se sentent confrontés là, par rapport à d'anciennes pratiques qui exact. arrivent maintenant avec euh, une pratique, ben, prenons un pas de recul et repensons ce que nous faisons pour, et... pour être certain que, que oui. ça, ça soit efficace.
7: Exact, puis un exercice de design, c'est inévitablement transversal dans l'organisation parce que tu veux examiner tout. Donc, tu vas aller du département des ventes, du marketing, des communications, de la production pour t'assurer que, Horizontalement, l'expérience de l'utilisateur, elle est pareille partout. Tu sais, on parle souvent d'Apple en disant, oh mon Dieu, c'est donc bien le fond, les magasins, le truc, les boîtes, tout est uniformisé. Puis pour notre bonheur à nous, ben dans les grandes organisations, parfois on, on, on voit bien les silos en chacun mm -hmm. des départements. Et c'est là où un, un, un VP de design ou design UX Amène une espèce d'uniformisation, un sain exercice, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est super challengeant pour les gens qui sont dans l'organisation quand ça arrive. Là. Puis,
0: puis c'est drôle parce que ce que tu dis me fait penser à une entrevue. Là, je te ramène il y a longtemps, là, quand tu avais fait une entrevue avec les gens de chez Aldo. Tu ouais, avais vraiment exactement. repensé en ligne, en magasin, toute l'expérience pour que les gens puissent se ouais. retrouver avec la marque parce que c'était une, expé une expérience de marque. C'est ouais. ça aussi. Là.
7: C'est tout à fait ça. C'était avec Grégoire Barret à l'époque. J'avais fait cette entrevue-là. Et Effectivement, le, la vision transversale chez Aldo, elle est super importante. Et le département UX là-bas, il s'assure de faire ça. Mais c'est vrai que ça, ça veut dire un peu euh, euh, investiguer partout, <rire> donner des petits cues partout. Mais il faut aussi noter qu'une fois que c'est fait, les gens viennent vers le département UX mm. parce qu'ils y voient un bénéfice qui les aide, qui les aide aussi à bien dialoguer avec les autres silos dans l'entreprise. Ah ouais. Donc, hey. il y a quelque chose de bon là-dedans. Il
0: ouais, faut vraiment voir ça comme un investissement à court, moyen et long terme. Ouais, ferme, cette histoire bon, Jean-François, on va arrêter de parler. On va écouter ton invité et toi. Alors, merci beaucoup <rire> pour cette entrevue. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut. Bye.
10: Quand je suis arrivé chez, chez Pichit, il y avait déjà une organisation de design qui était, qui était en place, euh, mise, en, bah, mise en place, euh, mise au point par euh, ma, bah, la, la prédécesseure pré que j'avais dans le poste, euh, qui, est, qui ouais. est Léa, qui avait fait un, un excellent travail d'adoption, de, de, d'intégration du design au sein de l'entreprise. Et, et du coup, je suis pas arrivé, euh, dans, un, dans un, endroit où les designs n'étaient pas connus. Il avait une très belle place, euh, au sein de, euh, du cycle de développement produit. C'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. Et, il euh, n'y a pas, il y a pas forcément une, une, recette magique pour les faire adopter. C'est, même si on voudrait qu'il y ait une recette <rire> magique, il n'y a pas une recette magique pour faire adopter le design, pour que ça soit facile. Il ouais. y a, si je peux, du coup, j'ai élargi ma réponse, mais en gros, j'ai été dans des entreprises, de grosses entreprises, des entreprises un petit peu plus petites, des filiales un peu digitales, dans des scale up comme Payfit aujourd'hui. Et il y a, il y a des éléments qui peuvent aider à cette adoption du design, à cette intégration du design au centre de d'entreprise. Mais la une qui est nécessaire, à mon avis, c'est avoir un sponsor top level, quelqu'un qui comprend le design, qui croit à l'impact. Qui peut avoir les designs dans ouais. dans, dans le produit, dans l'entreprise, quelqu'un qui va le mettre en avant, mais qui va le défendre, mais qui va le challenger aussi parce qu'il le comprend. Sans ça, ça va pas ça va pas fonctionner. C'est c'est pas la seule c'est pas le seul critère, mais il est nécessaire. Et, et après peu importe qui c'est dans l'organisation. Et nous côté design, on on est souvent on regarde souvent à qui est rattaché le design Est-ce que c'est le marketing Est-ce que c'est le mm -hmm. produit Est-ce que c'est ouais. la tech Et ça nous crée des fois des tabus ou même des de, de blocages parce qu'on est rattaché à, à certains, <rire> certains départements. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas si important que ça. Le plus important, c'est que la personne qui est là croit vraiment au design et croit à cette intégration du design au sein de l'organisation comme un élément structurant. Et quand je dis que la personne aussi comprend le design, c'est parce que parce qu'elle a une connaissance. Pas approfondi du métier, mais en tout cas de la valeur que que lui peut apporter. Et sans doute, c'est aussi notre devoir de même si l'entreprise peut avoir des attentes et c'est bien aussi qu'il ait des attentes vis-à-vis -vis du design, que même des attentes de fois sont un petit peu hors sol, c'est pas si grave que ça. Nous, nous on est là aussi pour comprendre l'entreprise. Je pense que c'est aussi un deuxième critère. On a besoin d'un sponsor et l'autre côté, c'est il y a besoin qu'on connaisse les business, les clients, les purpose, les purpose de l'entreprise, à quoi ouais. elle Qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle existe Et du coup, euh, ça, où nous on va aider aussi à faire atterrir un petit peu ces expectations qui des fois peut-être euh, un peu, euh, des fois un peu trop hautes ou des fois trop limitées euh, sur ouais. des aspects peut-être des fois graphiques ou d'autres sur des aspects on va faire rêver avec une équipe de design. Donc il faut que nous aussi on fasse notre devoir de designer, faire la recherche, regarder euh, au-delà de notre périmètre dans un premier temps, mieux comprendre, mieux appréhender et du coup, faire une recherche en, en, en gros, et, et du coup, mieux comprendre pourquoi on fait ce qu'on doit faire, quel est le sens de notre design, de notre travail.
7: Et Comment tu, comment tu, tu décrirais la différence qu'on représente quand on dit que tu es design, tu es un département design à l'intérieur d'une boîte de tech? Est-ce que tu te sens en opposition à tous les autres départements, par définition même? Défi L'opposition n'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce qu'on n'est pas un peu une espèce d'élément de, de, différenciateur dans une organisation qui doit amener, euh, c'est un peu cerveau droit, cerveau gauche, si je veux simplifier un peu trop, mais est-ce qu'on n'est pas un peu ça dans une organisation, le, le défenseur de certaines choses qui ont tendance à être oubliées dans une, dans une entreprise technologique?
10: Ça, ça peut arriver, mais en gros, c'est justement ce qu'on doit éviter, en fait. Nous, on, on, dans des entreprises tech, euh, l'entreprise tech, elle veut servir les clients, veut une solution à un problème veut créer aussi de la joie du plaisir créer de l'engagement faire du business et là on est tous ensemble avec les même objectif et le design vient là apporter sa connaissance et apporter apporter son impact au niveau stratégique au niveau de connaissances clients au niveau de culture au niveau de aussi de, de cycles de développement avec des aspects un peu plus process et delivery donc, non, il n'y a aucune opposition. Il faut qu'il n'y ait, ait pas d'opposition entre entre les équipes. Sinon, sinon ça marchera pas. Et c'est aussi notre rôle de d'avoir une stratégie un peu globale, transverse, une stratégie des petits pas, très stakeholder, euh, un, un peu stakeholder-oriented et, mmh. euh, et faire un, un peu une stratégie en, enveloppante, si je peux le dire comme ça, ouais. pour pour bah, montrer la valeur et aussi pour euh, écouter des autres et voir comment nous on peut aussi en profiter de eux pour faire les meilleurs designs parce que si on design tout seul les résultats sera pas bon on a besoin des insights des retours des sa des, des sachants et Les sachants ce ne sont pas que dans le design il faut que on évite surtout des fois on tombe sur les un peu l'ego euh, du designer et je pense que c'est beaucoup plus simple que ça et c'est beaucoup plus collaboratif après chacun a des expertises et il faut les respecter aussi les expertises peu. mais avoir ton expertise ne t'empêche pas d'écouter les autres et de faire une comme je dit une stratégie enveloppante dans laquelle tant dans ta pratique que dans ton écoute, bah tu englobes, tu enveloppes euh, la plupart et les, la, la plupart des ton entreprise.
7: Est-ce que est-ce qu département de design ou design UX ou autre, toi doit, doit être absolument transversal dans une organisation. C'est une question un peu piège parce que c'est le moi je pense que oui mais toi qu'est-ce que tu en penses Est-ce que est-ce que est-ce qu'on doit avoir une transversalité pour s'assurer d'un d'une certaine forme d'uniformité. Est-ce que le design, c'est pas ça aussi
10: Si, si, si. Euh, c'est sans doute, sans doute. Et notamment, moi, dans mes expériences précédentes euh, sur euh, sur des sujets qui sont liés au design, mais par exemple les les, les design éthique ou l'éco-conception, nous on a fait euh, des fois des stratégies de petits pas et à nouveau très enveloppantes pour essayer de d'être le plus transversal possible, d'avoir le plus d'impact. Et là, c'était sur des questions vraiment euh, très pointues sur des entreprises où, où on avait un niveau maturité assez fort, mais sur notre pratique au quotidien, nous on met en place euh, des, des expertises comme les service design, la UX research et, et même les product designers sont amenés les product designers sont pas amenés à regarder uniquement sa fonctionnalité, même s'il faut que sa partie de produit marche bien, mais son partie de produit est dans un contexte plus global, dans une vue plus systémique, dans un, dans un système qui, qui marche. Et c'est pour ça que on a les product designers qui peuvent travailler avec les service designers, qui vont lui donner cette, cette vue un petit peu plus transverse. On travaille avec les customer success pour que finalement, quelle est la place de l'humain dans tout ça? Quelle est la place des interactions de l'homme avec les points de contact de l'entreprise? Donc, les designs, c'est doit transversal, si on veut vraiment avoir un impact stratégique et, et un peu global sur l'expérience.
7: Parce qu'on revient toujours aux exemples d'Apple, évidemment, qui nous, quand on le regarde de l'extérieur, on a l'impression justement de cette transversalité-là. Adobe aussi, où on a l'impression que tout est fait de façon commune, de façon cohérente. On essaie de s'approcher de ça en, en général, mais on ne le voit pas dans toutes les organisations nécessairement comme ça. Là.
10: Non, et c'est compliqué. Hein. C'est un des challenges les plus compliqués. Ça vient avec euh, des fois, vous y disiez des petits pas. On commence peut-être pour montrer une valeur beaucoup plus un peu connue sur euh, oui. la partie plus tangible du produit, et petit à petit, on peut euh, on peut aborder d'autres d'autres aspects un petit peu plus stratégiques. Moi, moi, je suis d'avis personnellement, mais c'est que mon expérience et que, honnêtement, oui. c'est pas ça, ça doit pas être ça doit pas être euh, quelque chose à prendre euh, comme euh, comme un conseil pour tout le monde dans tout contexte. Dans mon expertise, moi, j'ai toujours préféré de toucher même avec euh, avec des de, de, de petites initiatives hein, tous les éléments de l'expérience. C'est-à-dire que moi, très rapidement, par exemple chez Payfit, il n'y en avait pas. Il y avait une super structure, une et et super équipe de design, mais on n'en avait pas, des rôles de service design. Donc, tout de suite, au moins, on a un. Et c'est un qui en a est capable de nous donner cette transversalité qui nous manquait, cette présence avec certaines équipes. Et du coup, ouais, des fois, on a peur aussi, comme je disais, le blocage, de ne pas être sous la direction qu'on veut. Des fois, on se bloque parce qu'on dit, non, mais avec un service designer, qu'est-ce que je peux voir Non, si, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux commencer à, 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 à traduire une intention à, à des projets transverses qui vont finalement alimenter toutes les équipes, qui vont générer une traction qui va faire de l'équipe design une, 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 un petit peu… une une pierre centrale ou un point central dans cette transversalité de l'expérience. Elle, elle ne s'arrête pas à l'application mobile ou, à, ou au système digital. Elle est beaucoup plus… Elle est tous les touchpoints. C'est la marque, c'est l'ensemble d'artefacts de, 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 de l'entreprise, du produit et du service.
7: Et, et votre personne de service design que tu as fait rentrer, c'est quelqu'un qui fait des ateliers, qui rassemble un peu les gens en, en interdépartement. Donc, ça force un peu la conversation, c'est essentiel. Là.
10: Bien sûr, on est extrêmement collaboratif. Euh, C'était déjà les cas chez Payfield pour l'équipe des designs. Là, on a rajouté une couche un petit peu plus euh, transverse, mais, mais qui en grande partie était déjà là. Et il faut continuer à être cette voie, cette voie de la collaboration. Il ne faut pas se fermer. Il faut pas, il faut pas nous, on n'a pas la solution à tout. La solution, elle vient des discussions, elle vient de la confrontation d'idées, les designs. Et, 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 et ça aussi, en fait, c'est finalement, euh, confronter des idées, des points de vue et trouver une meilleure solution. Comme je dit, il faut respecter des expertises, il faut les maximiser les expertises, mais les aussi, on les maximise aussi en collaborant.
7: Qu'est-ce qui est à mettre en place encore ou si c'est juste tu es vraiment dans le développement, tu accompagnes Payfit, ou il y a vraiment quelque chose où le positionnement de l'équipe de design aurait encore plus de valeur pour Payfit si tu arrivais à faire ça dans cette année qui vient? Là?
10: On, a, on a beaucoup travaillé sur euh, des aspects... Euh, un peu plus opérationnel ces derniers temps et à optimiser nos, nos façons de travailler sans la rendre comme euh, tous les standards et sans, les, sans être processus euh, euh, Et Mais cette année, cette année, ce qu'on doit essayer, notre, notre idée principale, c'est finalement à euh, renforcer cette transversalité et ces expériences un peu end-to-end. -end. Souvent, enfin, je dis souvent, mais euh, par rapport à des expériences passées de mon côté, on a des équipes qui sont un peu silotées. Et les designs, c'est un peu ces gluants, c'est un peu ces liens, fil rouge ouais. qui construit les expériences de bout en bout. Et cette année, on, on l'a fait aussi l'année précédente, mais cette année, il faut qu'on renforce davantage ces liens entre les expériences. C'est créer wow. vraiment une expérience seamless entre, dans, ouais. au sein du produit et au-delà, avec le CS, avec les sales, avec le marketing, avec la marque. Bah, construire tout ça, toutes les expériences un petit peu plus... Euh, bah, en continuité. Et on, avant, on était un petit peu plus silotés. Maintenant, on va renforcer la continuité.
7: C'est peut-être là où on peut retrouver la plus grande valeur du design à l'intérieur d'une organisation. Veut veux pas, moi, je l'ai jamais entendu aucun autre département se revendiquer cette transversalité-là. C'est pas les ventes, c'est pas le marketing, c'est pas la production. Il y a personne d'autre qui peut dire on va avoir une valeur ajoutée à être transversal. Marketing, communication, service d'appel. Si on touche un petit peu à tout ça, on peut arriver à avoir une belle expérience pour les utilisateurs. Il n'y a, a que le design qui peut faire ça dans une organisation. C'est certain
10: que nous, on se doit euh, de faire ça parce que, euh, parce que nos clients, euh, ils ne vont pas faire exactement ce qu'on veut. Ils ne vont pas rentrer par les seuls canaux qu'on veut proposer. Ils ne vont, vont pas aller sur les parcours nominal. Euh, bon, on va qu on essayer désire, que ce ouais. soit les plus simples, mais... Les, les, leur, leur façon de faire est complexe, elle est ouverte. Nous, on doit aussi bah, adopter cette ouverture, cette façon de cette façon d'utiliser nos services et, euh, et cette façon, elle est transverse par défaut. Donc, nous, je ne sais pas si on est les seuls, mais en tout cas, euh, nous, on est ceux qui ont doit être très forts de proposition pour on a deux côtés, on a porté la voix du client et porté l'utilisateur, mettre l'utilisateur au centre, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi avec les équipes CS, notamment des Customer Success, c'est quelque chose que nous, on doit vraiment être un peu l'étendard de ces sujets, mais de l'autre côté, pour moi, c'est cette transversalité. Les clients est complexe et les parcours sont multiples et les liens entre les expériences doivent être seamless, sans effort, agréable, il doit être, il il doit respecter la tâche que le client veut faire, il faut, il faut respecter, il faut l'aider, il faut il faut aussi lui faire vivre des fois de la joie, même si on est sur un, sur un SaaS B2B, de HR, <rire> ben, il y a des moments de joie, il y a des moments qui sont émotionnellement très engageants, il faut qu'on soit là la pression, il faut qu'on l'accompagne. Et tout ça, on, on peut le savoir que si on regarde la, les designs de façon transversale et, et, et avec
7: une touche de systé systémique. C'est une tellement belle conclusion de notre conversation, David. Merci vraiment beaucoup.
10: Merci à toi. Merci à toi. C'est un plaisir toujours de discuter avec toi. Des Ça toujours un plaisir.
7: Merci beaucoup.
0: Ah ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues, Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Récoule et Jean-François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.